0: Bonjour à tous et merci de nous écouter pour ce troisième épisode de Digital Rehab. Et je dis nous parce que, bah tout comme les précédents, les petits camarades de jeu n'ont pas voulu quitter le studio. Hugo, Robin, comment
1: allez-vous? Bonjour, c'est à nouveau nous. C'est une fois pour vous jouer un mauvais tour, un très très mauvais tour. Nous sommes de retour nous pour sommes vous de jouer retour.
0: un mauvais tour la pêche les garçons
1: Oh oui, oh, carrément.
2: Oui. Ça va très très bien, on est très content d'être ici, mais la vraie question c'est, comment vas-tu toi Jérôme Ben bah,
0: écoute, je vais tout aussi bien, voire même encore mieux que vous. Oh, encore mieux Pourquoi bah, ouais. Quelles sont les nouvelles Oui, c'est vrai, j'aime les superlatifs. Oh, oh, oh Sur
1: <rire> Ok
0: messieurs, donc euh, allez, on va faire sans transition, démarrons la première rubrique avec le thermomètre. Ah. thermomètre, alors que les températures commencent à baisser, hein. on sent la rentrée mmh. arriver. Ah oui, oui, oui. Pour autant, l'actualité market digital, elle, ne refroidit pas. Et cette semaine, nous allons aborder l'IA de Google, l'occurrence Bard, quelques semaines après son lancement. Qu'est-ce que l'on peut en déduire
1: Eh oui, effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup, 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 peut-être un peu trop parlé, euh, pas forcément nous, mais dans le monde du marketing digital euh, globalement, de chat GPT, mais Google est mmh. bel et bien présent. On a même ouais, Apple oui. qui se rapproche un peu plus euh, du, du sujet euh, chaque jour. Eh oui. Ah, ouais. Et oui. Ça n'a pas encore attention du jour, du coup on n'en parle ça pas. Ça mmh. ça tease. Effectivement. Mais pour parler un peu plus de Bard, euh, donc une IA, l'IA de Google, on le disait, qui est arrivée il y a maintenant, euh, maintenant un mois. Euh, gros sujet. Euh, on a pu tous un peu le tester, avoir mmh. les premiers retours. C'est vrai que directement après sa sortie, ça a été euh, pas mal... Euh, critiquer dans le sens où peut-être un peu moins bien que ChatGPT. Moins pertinent peut-être. Ouais, ça dépend en fait euh, simplement de l'usage qu'on en a, je pense. Je pense que des retours qu'on a pu le faire. Jérôme
0: Bah écoute, à mon niveau pour les quelques tests que j'ai fait, j'ai vu des, des belles hallucinations. ah, oui. ah. Vois, Par exemple, euh, en voulant me renseigner sur l'agence dans laquelle je travaille, eh j'ai été considéré comme fondateur. Alors je ne le <rire> bon. savais pas. Bah, C'est une bonne des, nouvelle départ des parts à récupérer, mais en Et tout cas voilà. Voilà,
1: on demandera au patron. <rire>
0: Bon, en tout cas, c'est peut-être bon, perfectible et peut-être moins optique euh, ce que propose OpenAI ouais. avec GPT, mmh. mais pour autant, c'est accès direct, contrairement à ce que propose ouais. euh, Microsoft avec Babbing. Euh, ouais. Même si ça reste euh, du chat GPT, mais nativement utilisable par les utilisateurs Microsoft, tu as besoin d'être sur leur propre moteur de recherche, et tu as besoin mmh. d'utiliser leur propre navigateur avec, euh, j'ai oublié son nom, Microsoft Edge Edge ça, merci. je l'utilise vraiment pour, <rire> pour installer tester, Google en fait, Chrome <rire> donc euh, ouais bon bah voilà bard, on verra comment ça évolue mais pour ouais. l'instant euh, mm. bon, on va pas être trop critique mais pas fifou ou voilà. pas
2: faire on va pas être critique parce que sinon ça va barder ça va barder oh elle oh, oh, est très oh, bien celle-là pas <rire> mal celle-ci là vous l'attendez eh oui. ah, j'étais pas très vif sur les non. samples
0: mais
1: là. on apprécie toujours les petites blagues comme ça les petites touches d'humour voilà c'est ça voilà. petites touches d'humour toujours sympa à quoi on passe maintenant, Jérôme À ton avis Eh bien, je crois ah. que c'est l'heure d'aiguiser les couteaux. Les couteaux, effectivement.
0: Petit jingle, donc, pour le scalpel. Scalpel qui est, on va le répéter trois, 4 fois, puis après, on s'abstiendra. Un petit peu, nos coups de cœur sur les acteurs du marketing digital, c'est ceux qu'on suit avec passion chaque semaine. On vous en fera découvrir de nouveaux dans leurs domaines respectifs. Et le scalpel de la semaine est dédié à Thune... Jeune femme qui est Nina Ramen. Nina Ramen, elle est plutôt dans la partie, on va dire, réseaux sociaux euh, du marketing digital.
1: Ah, tu connais bien ça, Jérôme Oui, c'est un petit peu, un petit ouais, peu mon métier. Ma tasse la de thé, thé
0: finalement. Tasse ouais, de ma thé. tasse de thé. Et en fait, Nina, moi, je suis vraiment fan de ce qu'elle propose parce que c'est une belle entrepreneuse avec une belle histoire à raconter et une histoire qu'elle raconte très bien, d'ailleurs. Elle a un excellent storytelling. Euh, pour faire un topo, c'est une personne qui était salariée, qui avait un poste plutôt respectable et qui a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat, de claquer sa dème. Mais 15 jours après cette décision, elle a découvert qu'elle était enceinte. Et du coup, elle s'est dit, bah, en termes de lancement de business, il va falloir que j'aille plutôt vite. Ouais. Elle a pas mal bombardé. Et actuellement, Nina, bah, c'est... Je ne sais même plus combien de milliers de followers sur LinkedIn. C'est une rédactrice qui a fait un ouvrage pour expliquer le storytelling et le copywriting. Donc c'est un excellent mmh. bouquin pour l'avoir lu. Et euh, Nina euh, a, on va dire, dans ses axes, dans ses valeurs, des domaines qui sont assez forts, il y a l'inclusion, mais aussi euh, la volonté de mettre en avant les femmes dans le domaine du marketing digital, ce qui fait que les formations qu'elles vont proposer, ces bootcamps notamment, ne sont accessibles qu'aux femmes. Mmh. Et poursuivre un petit peu les baromètres en termes de performance, on va dire, des influenceurs sur les réseaux, notamment sur LinkedIn. Il y a beaucoup de produits, je, je les appelle le produit, c'est un peu réducteur, mais en tout cas de d'élèves, de disciples de Nina qui montent petit à petit ce qui montre que sa formation est visiblement bonne. Mais par contre, voilà, je ne suis pas un garçon pour pouvoir la tester.
1: Ouais. Je crois que tu en parlais d'ailleurs dans l'épisode précédent. Mais oui, c'est ça. Effectivement, je parlais de... La boxeuse, pour ceux qui, <rire> qui s'en rappellent. Voilà, oui, c'est ça.
0: Et en fait, c'est son kangourou euh, qui est une illustration de son podcast. Mais euh, je dirais que pour quelqu'un qui veut appréhender le storytelling, on l'avait parlé dans l'épisode 2 avec l'importance de la marque personnelle. Si vous avez envie d'un ouvrage, allez, top 1, dégoter le bouquin de Nina et si vous voulez vraiment faire une emphase spécifique sur LinkedIn et que vous voulez quelque chose peut-être d'un petit peu plus humoristique, un peu plus léger, il y a Dorit aussi qui a fait quelque chose euh, qui s'appelle euh, euh, Je le mettrai dans la description.
1: <rire> Ça pas, pas mal, redis. petit rebondissement. Hein? Petite indication pour nos auditeurs, comment écris-tu Dorit Je sais que parfois, ce n'est pas facile de trouver ah, ah, les, les qui gens dont on t t parle Dorit, sur... bah c'est D-O-R-I-T-H.
0: Voilà. Mais effectivement, je vais me noter de mettre les différents ouvrages de ces personnes
1: en description de ce podcast. Et voilà, c'est pour vous. C'est pour nous plutôt, mais pour vous, C'est Pour tout le monde, c'est pour, pour tout le monde. monde, nous sommes très inclusifs. C'est pour, pour nous. <rire> <rire> nous, nous tous, voilà.
2: Déjà ah, l'heure du bloc. Je, je l'entends, vous l'entendez entrons dans le bloc. Vous
0: avez des théories ou chaussures, avant
2: Bien entendu, nous ne portons pas de chaussures. Nous avons tous
1: que des masques chirurgicaux. Tout à fait. Et c'est parti.
0: Ok, donc pour cet épisode 3, on est parti sur un aspect du marketing digital qui est quand même important, qui est l'analyse du trafic de votre site Internet. Si vous avez votre site, c'est une bonne chose. Si vous l'alimentez en contenu, c'est encore une meilleure chose. Mais si vous ne prenez pas le temps d'analyser son trafic, bah vous perdez un petit peu la visibilité sur les efforts fournis. Et pour Exactement. ce faire, on utilise un outil, plusieurs même, mais un des plus répandus et gratuits, bah c'est ce que proposait Google avec Analytics. Et, et oui. pour des raisons juridiques, législatives, et j'en passe, la version historique d'Analytics a dû disparaître pour être remplacé par sa version 4, on l'appelle plus communément GA4. Et GA4 ayant maintenant quelques semaines d'utilisation, on va laisser la parole aux experts pour donner leur ressenti sur GA4.
1: Bienvenue, nous sommes les experts.
0: Bienvenue <rire> à tous.
1: Non, mais c'est vrai que c'est un gros, gros sujet d'actualité avec GA4 qui est légal. Enfin, je ne sais pas, pour, pour ceux qui ont suivi, euh, c'est vrai, donc comme Jérôme l'a dit, que ça pallie un problème de respect des données. Mmh. Pour faire simple, en fait, avec l'ancienne version, vos données étaient envoyées euh, aux états unis stockées mmh. sur des serveurs donc chez Google aux états unis Le problème, c'est que monsieur le gouvernement, euh, monsieur Biden en oh. l'occurrence, euh, et ses prédécesseurs d'ailleurs, peuvent se permettre de piocher dans n'importe quelle base de données de ouais. n'importe quelle entreprise américaine et donc d'avoir des infos sur vous euh, grâce à votre adresse IP qui est donc stockée mmh. chez Google. Et donc voilà, ils peuvent avoir n'importe quelle information, euh, n'importe quand, euh, quand ils veulent, où ils veulent, sur vous. Ce que, euh, ce que ne, ne tolère pas donc, la CNIL. Mais du coup, gros sujet d'actualité, puisqu'on a été obligé à partir du 1er juillet 2023 euh, de n'utiliser que GA4, qui était censé être donc, la réponse à ce problème donc, de respect mmh. des données. Et donc, c'est entré en vigueur, comme j'ai dit, 1er juillet euh, 2023. Euh, avec, donc, on était obligé de passer par euh, cet outil pour collecter l'ensemble des données, outil qui est euh, un peu controversé. Je pense <rire> qu'on peut avoir le, le débat avec ah. Hugo, qui en a une utilisation euh, régulière et qui a souvent un peu de mal, euh, qui se tourne souvent vers nous pour, euh, pour quelques informations complémentaires. Mais voilà, c'est vrai que c'était une, euh, pour ceux qui utilisaient l'ancienne version, il euh, bah, euh, fallait reprendre la main, tout simplement. Le paradis,
2: finalement. On l'appelait UA plus communément.
1: Voilà, c'est ça. Le, les le données
2: remontées en quelques minutes. Voilà, c'est vrai que ça a un peu ça changé. Bien plus d'informations. Voilà,
1: c'est <rire> ça. Désormais plus le cas. Voilà. Après, chacun y trouve son compte. C'est vrai qu'on a la possibilité de se plonger beaucoup plus en profondeur dans oui, euh, voilà. dans l'analyse de vos données, euh, savoir. Voilà, en fait, GA4 a pour but de beaucoup plus se concentrer sur l'utilisateur et non plus sur le pour l'ancienne version les pages visitées de votre internet, etc. Donc, on a beaucoup plus de contrôle sur euh, d'où viennent les utilisateurs, combien de temps. Par quel canal finalement Combien de temps irait sur votre site Quelles actions, y, quelles actions font qu ils font Est-ce qu'ils font des actions importantes, qu'on appelle des conversions Donc ça évidemment, vous pouvez les mesurer avant. Euh, mais c'est beaucoup plus poussé. On a no notamment des nouvelles méthodes de comptabilisation. Je sais donc euh, quand vous avez évidemment un site internet, que ce soit par exemple, peu importe, hein, que ce soit un site de e-commerce ou, euh, ou par exemple si vous prenez des rendez-vous, des demandes de devis, euh, la méthode de comptabilisation donc de ces, de ces conversions a changé. C'est-à-dire que sur UA, ça c'est un échangement majeur, donc l'ancienne version... Euh, quelqu'un qui venait sur votre site internet, voilà, vous avez des demandes de devis, euh, une personne venait et remplissait euh, deux demandes de devis à la suite. Voilà. Une première demande, elle ne trouvait pas son compte, elle en refait une, par exemple. Euh, une seule euh, conversion était comptabilisée, ce qui peut euh, voilà, euh, porter préjudice ou mmh. voilà, mmh. le, le... fausser les chiffres finalement. Voilà, c'est ouais. ça, c'est un peu moins précis. Et donc avec cette nouvelle version, donc GA4, on a la possibilité de changer cette méthode de comptabilisation. Et donc en l'occurrence, dans mon exemple, on aurait donc deux conversions. Ce qui permet euh, un suivi plus précis. Donc, okay, voilà. donc précis, mais
0: plus flatteur ou plus restrictif. J'utilise assez peu à mon niveau. Ouais. J'analyse rarement le trafic, à part pour quelques reportings sur des données vraiment sommaires. Mais euh, j'ai conscience que j'ai à4 et fait parler de lui. Ouais. Euh, bon, visiblement, le temps de retrouver, ses petits, mais en dehors du législatif voilà bon c'est berger je présume sur des savoirs européens donc du coup conforme avec la CNIL euh, euh, en quoi c'est le problème pourquoi ça vous embête tellement vous qui l'utilisez au quotidien en fait
1: ga 4 dans son ensemble Ouais bon, alors moi globalement ouais. euh, j'ai suivi enfin euh, ça fait quelques temps que je suis sur la migration donc de UA à ga 4 donc j'ai pu facilement enfin euh, plus facilement on va dire que certains prendre en main j'étais euh, obligé contraint finalement parce que de toute façon euh, <rire> tout pas ça, le choix Voilà par des par des euh, des, des, tu objectifs. Étais voilà, ça, des, des objectifs Voilà, c'est ça des objectifs personnels ou alors euh, parce que tout simplement il fallait si euh... ou des disclaimers, tout simplement oui. qui t'annoncent que <rire> cette propriété voilà, euh, c'est ça son... collecter des données. Voilà, notamment des gros bandeaux rouges affichés euh, <rire> dès qu'on arrive. Et un chronomètre. Un chronomètre, on a eu mmh. le chronomètre. Un arbour, pardon. C'est vrai, effectivement.
0: Ouais, ça c'était super anxiogène parce que ah c'est oui. vrai que ah c'était ah pas ouais. mon quotidien mais entre les mails qui t'annoncent que c'est bientôt une ouais, nécessité et quand tu allais faire ah un truc ouais. analytique, ça a l'impression que tu as une bombe.
1: C'est la fin du monde quoi. Ouais. Mais non, mais du coup, euh, de toute façon, tout le monde a été obligé pour conserver mmh. l'analyse la, de ces données. Globalement, moi, j'en ai un, tire une plutôt bonne, euh, bonne expérience, euh, certes, euh, certes un peu complexe par moment, mais je dirais peut-être un, peu euh, un peu moins accessible pour les amateurs, on va dire, oui, ou les personnes qui s'y connaissent un peu moins, notamment avec les rapports, euh, si vous avez fait un tour sur euh, donc GA4, mmh. avec les rapports personnalisés, etc., euh, c'est Il faut un peu plus se pencher sur, sur le sujet pour bien comprendre, aller chercher les données un peu plus loin que, que sous vos yeux. Voilà, Hugo, je sais que. Peut-être toucher deux mots parce que je sais que tu voilà, qu as rencontré quelques problèmes. Euh, euh, oui, voilà. effectivement, je pensais
2: euh, que malgré le compte à rebours, c'était du bluff et que je pourrais garder cette version de, de, de l'ancien Analytics, de UA. Bon, effectivement, comme Robin, je pense que tu as déjà eu une expérience là-dessus, il y a certains comptes qui continuent à collecter des données. Bon, c'est minoritaire, puisque, par exemple, celui sur lequel je travaille ne le fait pas.
1: C'est super. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, sur certains gros comptes, normalement, à partir du 1er juillet, UA s'arrêtait, on arrêtait de collecter les données. C'est ça. Mais on s'est rendu compte que, sur certains comptes, les données continuaient d'être enregistrées. Des gros comptes, au passage. Oui, notamment des gros comptes, c'est vrai. Toi, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. Non, malheureusement. Non, malheureusement. Mais euh, oui,
2: effectivement, comme je l'avais mentionné, c'est vrai que les, les données qui remontent en plus de 24 heures, bon, on s'y fait. Hein, de toute façon, euh, voilà, on n'a pas forcément le choix, mais c'est assez déroutant quand on passe de hein, allez, un quart d'heure grand maximum à plusieurs, plusieurs, plusieurs dizaines d'heures. Mm -hmm. euh, c'est assez impressionnant. Mais comme l'a dit Robin, il y a des options de personnalisation qui sont assez poussées, notamment dans la création de, de rapports personnalisés et qui sont vraiment appréciables quand mm -hmm. on les comprend et qu'on arrive à, à faire quelque chose à, à notre image. Et c'est vraiment du coup un très bon outil que dans tous les cas, il faut savoir appréhender parce que c'est une obligation et on ne peut pas travailler autrement. Enfin, il y a d'autres outils évidemment qui existent, mais euh, du coup, on n'a plus que GA4 et UA concernant les outils de Google. Donc euh, voilà, je vous recommande d'approfondir parce qu'il y a vraiment beaucoup d'options de personnalisation.
0: Alors, tu parlais d'alternatives. Moi, j'essaye de me faire un petit peu le B aussi, un, et puis aussi de me mettre dans la peau des auditeurs. Mm -hmm. Si on prend une alternative, je pense notamment à Matomo. Ouais, Est-ce qu'elle sera plus. User-friendly, plus facile à appréhender, euh, ça va être quoi, on va dire, l'avantage de GA4 De Matomo nom, par vois. rapport à GA4 L'avantage ah. ou les inconvénients, on va dire. Un vrai sujet, visiblement. Pour un, un vrai repas.
1: sujet. Bah, alors, c'est vrai que Matomo, déjà, qui est une entreprise française, euh, bah, c'est beaucoup sa, sa communication, ou son, son ah, produit, oui. <rire> sur le fait que, contrairement à GA4 à l'époque, on va dire, il y a un mois, euh, Matomo était RGPD friendly donc c'est-à-dire euh, elle n'avait pas de problème avec donc rentrer euh...
0: dans les clous avec la loi
1: exactement c'est ah ça oui. puisque bah, ne collectait pas de données personnelles enfin en collecter mais du moins ne les exportait pas en dehors de l'Europe mm -hmm. euh, donc ce... les données étaient moins fatiguées puisqu'il y en avait moins de trajets à faire euh, pas de bateau
2: à prendre ou d'avion, donc euh, est, est... <rire> elle est pas mal celle pas là. mal celle-ci la ne l'attendiez pas et, <rire> et voilà <rire>
1: Mais du coup, c'est vrai que c'est un argument qui est un peu tombé à l'eau puisque, euh, je, je l'ai dit, euh, tout début juillet, euh, GA4 était officiellement légal. C'est-à-dire qu'on a eu une grande période à partir de 2020 où euh, Google a annoncé GA4, euh, mais qui n'était toujours pas légal. donc C'est-à-dire qu'on nous a dit, ok, installer GA4, c'est super, euh, il faut faire ça, mais c'était toujours pas légal. Euh, on a eu la surprise au début juillet euh, d'un article européen qui disait, ça y est, pas de souci, euh, on est parti 1er juillet, il n'y a pas de souci, c'est légal. Donc l'argument de Matomo principal est un peu tombé à l'eau. Euh, bien que ça reste, je pense, euh, peut-être pas la meilleure alternative, mais l'une des principales sur laquelle mmh. vous pouvez facilement, euh, vers laquelle vous pouvez facilement vous tourner. Il y a deux, euh, il y a deux façons de l'utiliser, ouais. euh, soit en auto-hébergé, soit euh, hébergé donc sur les serveurs de Matomo. Euh, il y aura quelques fonctionnalités euh, qui diffèrent, mais globalement, euh, l'outil interface c est peut-être un peu moins sexy, disons, que GA4. Voilà, okay. c'est ouais, vrai que j'aurais G4... pensé
0: le contraire parce que en termes d'expérience utilisateur Google, bon, que ce soit UA ou GA4 c'est quand même pas super sexy comme ouais. tu disais, euh, si ça peut être en copie bah, euh,
1: <rire> alors <rire> voilà, je voilà. pense que niveau expérience utilisateur Matomo est peut-être un peu mieux plus facile à comprendre parce que bah, je le disais avec les ouais, rapports bah personnalisés, il ouais. faut vraiment aller un peu plus chercher l'info mais niveau euh, euh, interface user interface, donc UI pour les plus connaisseurs euh, C'est, je trouve GA4 plus sympa, euh, plus frais. Euh, on a un fond, euh, un fond euh, clair, blanc. Euh, les catégories, enfin, je, je trouve ça plus sexy GA4, mais peut-être un peu moins euh, compréhensible euh, de prime abord. Ok,
0: d'accord. Alors, on a fait un petit peu euh, les caractéristiques de cette version 4 de Google Analytics. Mm -hmm. J'essaie de me mettre dans la peau de quelqu'un qui serait vraiment à la bourre. Est-ce qu'il a des problématiques en dehors du fait de probablement ne plus recevoir de signaux par rapport au trafic de son site, est-ce qu'il serait embêté juridiquement Est-ce qu'il y a un travail urgent
1: à faire au niveau
0: de, de son site ah si Alors ne l'a donc... toujours pas fait ou c'est juste « je me prive de collecter de la donnée ?» Eh
1: bah, bien, monsieur ou madame se prive de collecter les données. <rire> c'est bien dommage. dommage. Oui, clairement. Pas, pas vraiment de, de restrictions ou d'obligations. Euh, chacun est libre de collecter ou non ses données. Mmh. Euh, on recommande vivement de le faire, évidemment. Mais euh, vous n'êtes pas dans l'illégalité la plus totale. Euh, si de toute façon vous utilisez UA, euh, bah, ce n'est plus d'actualité. Normalement, moins voilà. que vous soyez un gros compte, comme on l'a dit, vous ne collectez plus de données. Donc, euh, donc voilà, on vous recommande de passer sur GA4, mais aucune, euh, voilà, n'ayez pas crainte, pas de problème.
0: Ok, super. Hmm, je me demande si on n'entendait pas l'ambulance qui passait. C'est peut-être l'ambulance de Matomo qui s'est pris des coups. <rire> pas mal. Ouais, très non, très non. Non, ça, non, vous êtes trop gentil, elle n'était pas très bonne. Et puis j'ai rien contre Matomo en plus. Ok. Eh bien, est-ce qu'il y a d'autres sujets avec Google Analytics à aborder
1: Eh bien, bah, c'est un sujet qui est complexe. Donc oui, je, pense que, complexe, oui. euh, ouais, je pense que pour les, les moins initiés, les non-initiés, euh, qu'est-ce rap... que
0: tu conseillerais, toi, Robin Genre, je veux me remettre à niveau, quelqu'un qui est très didactique, qui explique les choses très simplement et qui pourrait même comprendre assez
1: rapidement ce qui se passe. Bah, je recommanderais évidemment de se tourner vers un expert, quelqu'un ouais. qui, qui, qui s'y connaît, parce que comme je disais, c'est un peu plus compliqué à comprendre. Je pense que je l'ai assez répété. Après, vous pouvez facilement je pense, trouver des, des tutoriels sur YouTube. Je pense ouais, que ouais. la vague de tutoriels, euh, voilà, ça a été la toile YouTube a été sûrement inondée. Mm -hmm. euh, mais voilà, dans le cadre où vous avez un sujet, euh, un projet euh, qui soit un peu plus compliqué, on va dire, que les autres, ou pas forcément d'ailleurs, mm. c'est vrai que se tourner vers, vers un expert ou quelqu'un qui, qui maîtrise le sujet euh, est vivement recommandé. Voilà, ok voilà. d'accord. Après je tenais aussi à dire qu'il y a pas mal de ressources Google, ouais, Après, elles sont
2: ce qu'elles sont, parfois ouais. compréhensibles ou non, mais il y a pas mal de ressources Google qui existent aussi pour se former et approfondir le sujet.
1: Et puis, et puis c'est vrai que personnellement même au, début, au tout début de, de GA4, euh, quand on a commencé à voir les premiers tutos que j'ai commencé à me pencher sur le sujet pour euh, migrer, euh, migrer euh, certains comptes, euh, j'ai pris euh, la mauvaise habitude de suivre bêtement des tutoriels mm -hmm. euh, ce qui peut être avéré euh, très bien si mm -hmm. votre compte est assez euh, simple d'utilisation il voilà, n'y a pas, pas de fonctionnalité particulière etc euh, mais quand euh, vous pouvez avoir aussi des mauvaises surprises c'est à dire qu'en suivant un tuto vous vous dites ah, bah, super ça va marcher, vous arrivez, vous finalisez tout vous avez passé plusieurs longues dizaines de minutes souvent et vous arrivez ça fonctionne pas euh, là souvent vous êtes un peu, un peu dégoûté donc euh, voilà clairement ça. Mieux vaut comprendre que suivre bêtement un, un tutoriel. Exactement, okay. Après,
2: tout dépend de votre situation. Mais euh, voilà.
0: Donc, si on résume, GA4, c'est obligatoire. Exactement. Parce que sinon, vous ne collectez pas vos données. Mm -hmm. GA4, c'est pas forcément évident, bien que vous puissiez vous documenter et tout à fait apprendre la chose. Mm -hmm. Et GA4, on en a fini, tout simplement. Au revoir, GA4. Au revoir, GA4. Bah non, non. Au revoir, UA, du coup.
1: Au revoir, UA. Au revoir, UA. Non, bon. ah, j'ai mieux. Adieu Ua, au revoir GA4. Ok, oh, super. Pas mal, pas mal.
0: Messieurs, on arrive gentiment à la fin de cet épisode. Je suis très triste. Tu es très triste. Moi de même. T'inquiète pas, on se reverra bientôt. En pas. Et en plus, tu me tends une perche. Ouh là Je pense que si vous revenez gratter à ma porte au prochain épisode, <rire> et ben vous ne serez pas les seuls. Oh. On accueille un invité. Oui, effectivement, chérie, bon, on va essayer ponctuellement de recevoir des invités pour nous repartager. Euh, qui nous partagent leur expérience concernant leurs problématiques vis-à-vis -vis du digital et je ne vais pas teaser la personne, en tout cas voilà, on aura une jeune femme qui s'occupe d'une marque de cosmétiques et qui viendra nous expliquer toutes les petites euh, difficultés qu'elle a pu rencontrer pendant son parcours
1: Mais il faut quand même un mot de la fin On a instauré cette habitude. peut ah oui, vrai. Je, je vote pour la garder euh, Je vous laisse commencer parce que cette fois je ne l'ai pas, il me, il me vient ah, pas C'est pas vraiment un mot c'est un
2: acronyme mais je dirais UA car je l'ai beaucoup aimé <rire>
0: okay. un peu de nostalgie effectivement. donc moi ce sera récurrence bisous <rire>
1: et bien mal, moi, ça n'a rien mal. à voir je dirais cerise parce qu'on en était et que j'adore manger des cerises
0: ça c'est la formation du podcast ça pense. vaut
1: ce que ça vaut une belle information, une mine d'or <rire>
0: okay, merci à tous pour votre écoute, des bisous les garçons et à la semaine prochaine à plus c'est déjà la fin de cet épisode j'espère que tu l'as apprécié en tout cas j'ai adoré l'enregistrer si jamais tu as des questions, des sujets que tu souhaiterais voir abordés dans les prochains épisodes, tu trouveras en description un lien Speakpipe pour me contacter. Je t'invite également à évaluer ce podcast et te remercie par avance. Je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, prends bien soin de toi.